0: l'Association française des urologues en formation vous présente Podcast FUF, Les podcasts de la fuf. Technique, trucs et astuces pour une néphrectomie sous célioscopie transpéritonéale. Professeur Pierre Bigot, chirurgien urologue au CHU d'Angers, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Une néphrectomie scélioscopie transpéritonéale est une intervention faite Très régulièrement par les urologues c'est une intervention qui néanmoins est très à risque de complications et notamment de complications hémorragiques et cette intervention doit être bien préparée il me semble essentiel d'afficher le scanner en salle d'intervention et de le regarder une dernière fois avant de débuter l'intervention il faut absolument pas se tromper de côté malheureusement c'est des choses qui sont déjà arrivées il faut revérifier la vascularisation du rein regarder notamment le nombre d'artères Regardez les rapports de la tumeur avec le pédicule et les rapports de la tumeur avec les organes de voisinage et notamment la surrénale. Regardez s'il existe des ganglions qu'il faut éventuellement extraire au moment de la chirurgie. Comment installer le patient Avant de débuter l'installation, il faut positionner une sonde urinaire. Alors Cette sonde urinaire n'est pas forcément nécessaire. De nombreuses équipes aujourd'hui n'en mettent plus en début d'intervention, et notamment chez les patients pour qui la néphrectomie est considérée comme simple. Le geste va être court et euh, le patient n'a pas de risque particulier de rétention aiguë d'urine post-opératoire. Donc les patients sont, dé... sont installés en décubitus latéral, droit pour une néphrectomie gauche, ou gauche pour une néphrectomie droite. La jambe du dessous est repliée pour éviter la bascule du patient. Un bio est positionné sous le thorax pour dégager les épaules. Et Le patient est décalé vers l'opérateur le plus possible, mais en accord avec l'anesthésiste pour que la tête soit tout de même bien positionnée. Vous allez mettre des appuis dans le dos et puis appliquer un léger roulis à la table pour que le patient soit calé sur les appuis. Il vaut mieux éviter de mettre des appuis devant qui peuvent vous gêner pendant l'intervention. Et Vous pouvez ensuite fixer votre patient à l'aide de bandes adhésives sur les appuis. Comment positionner les trocars de célioscopie Vous allez mettre en place votre premier trocar de 12 mm pour insuffler votre patient. Je vous conseille de réaliser une open célioscopie. Ce premier trocar peut être mis en place au niveau de l'ombilique pour limiter les cicatrices visibles. Vous pouvez aussi le mettre en place pour peut-être une meilleure vision et plus de facilité sur le bord latéral du grand droit. Il faut vous mettre bien au bord externe du grand droit pour euh, éviter de le traverser et euh, de blesser les vaisseaux épigastriques qui sont juste en dessous. Il ne faut pas non plus être trop latéral pour euh, ne pas rencontrer toutes les couches euh, musculaires et c'est parfois euh, difficile chez les patients obèses. Alors, ce premier trocart vous allez, euh, on dit classiquement qu'il faut le positionner à trois travers de doigts euh, de l'ombilique vers le haut. En réalité, moi je conseille de le placer le plus haut possible de façon à être face au pédicule rénal, mais il faut bien penser à laisser de la place pour un trocard sous costal et un trocard sous-costal qui est positionné correctement et qui va permettre une bonne triangulation. Vous placez ensuite un trocard de 5 mm donc en sous-costal, en fosse lombaire, puis un trocard de 12 mm en fosse ciliaque. C'est ce trocard de 12 mm en fosse ciliaque qui vous permettra de passer la pince à hémoloque. Et c'est également ce, euh, cette incision de trocard qui sera agrandie en fin d'intervention pour extraire la pièce opératoire. Euh, pour les incisions concernant les trocards de 5 mm, il est conseillé de euh, les faire horizontales dans le sens des plis de l'abdomen. Vous aurez un meilleur résultat esthétique en post-opératoire. Alors, pour une effrectomie droite, vous pouvez aussi positionner un trocard de 5 mm en sous-xyphoïdien. Ce trocart de 5 mm vous permettra de récliner le foie à l'aide d'une passe à prévention. Quels sont les temps de la néphrectomie Une fois que vous avez inspecté la cavité abdominale, vous allez débuter le premier temps de la néphrectomie qui consiste à décoller le côlon. C'est un temps important car il peut vous faire gagner beaucoup de temps si vous partez dans le bon plan. Pour trouver le bon plan, il faut avoir une très bonne visibilité et donc bien choisir son matériel de ségoscopie. C'est un temps euh, important, surtout à gauche, où une dissection dans le mauvais plan peut ensuite vous conduire à rencontrer l'artère mésentérique supérieure. Je vous conseille de commencer par décoller le côlon assez bas pour ne pas risquer de passer derrière le rein, ce qui est un piège classique en début d'expérience. Si vous passez derrière le rein, vous allez le faire basculer et vous serez ensuite gêné pour disséquer le pellicule rénale. Il faut, euh, une fois que le colon est décollé, repérer l'urtère et la veine génitale et puis euh, prendre contact avec le psoas. L'urtère et la veine génitale peuvent ensuite être refoulés par une pince à préhension qui sera tenue par votre aide. Et vous allez ensuite pouvoir remonter progressivement vers le pédicule. Avant de commencer la dissection du pédicule, il faut à droite ouvrir le péritoine entre le foie et le rein et récliner le foie à l'aide d'une pince à préhension. Et à gauche, il faut lib libérer le pôle supérieur de la rate. Il ne faut pas hésiter à libérer largement la rate de la paroi pour la faire basculer. Lorsque la rate bascule, elle va entraîner avec elle le côlon et ça va vous permettre d'ouvrir les plans. En pratique, il ne faut pas aller disséquer le pédicule dans un trou. Il faut que tout autour du pédicule, la dissection soit avancée. La dissection du pédicule à droite est souvent plus facile. Vous pouvez conserver la veine génitale. Vous allez bien soulever le pôle inférieur du rein pour aller chercher l'artère rénale. Vous allez clipper l'artère rénale par troisième hémologues avant de la sectionner. C'est un principe dans la néphrectomie. Il faut d'abord contrôler l'artère avant d'aller euh, clamper la veine. Une fois que vous avez contrôlé l'artère, vous allez disséquer la veine rénale. Et la veine rénale droite, c'est probablement le temps le plus risqué d'une néphrectomie droite parce que la veine est plus courte, parce qu'elle bouche directement dans la veine cave, et puis aussi parce qu'à la partie supérieure de la veine, il peut y avoir des veines surrénaliennes qui peuvent être facilement déchirées et provoquer une plaie de la veine cave. C'est toute la difficulté de la néphrectomie droite. A gauche, rappelez-vous bien que l'artère est toujours sous la veine. Si vous rencontrez l'artère au-dessus de la veine, c'est certainement que vous êtes en train de disséquer l'artère mésentérique supérieure, on croit que c'est pas possible de disséquer une euh, artère mésentérique supérieure et de la euh, sectionner. Mais malheureusement, c'est une complication qui est régulièrement rapportée et c'est aussi une catastrophe. En aparté, si ça vous arrive et que vous en rendez compte, il est encore euh, temps d'appeler un collègue chirurgien vasculaire pour la réimplanter. Donc, euh, du côté gauche, vous allez suivre votre veine génitale et ça va vous, apport, vous, vous conduire à la veine rédale. Vous allez être obligé de lier la veine génitale puis de la sectionner. Et puis souvent, l'artère rénale se trouve sous une veine asigolombaire qui part de la veine rénale. Et cette veine asigolombaire, il faut aussi bien la disséquer et la clipper, puis la sectionner avant d'aller aborder l'artère la, rénale. Une fois que vous avez euh, sectionné cette asigolombaire, la dissection de l'artère est ensuite relativement facile. Euh, je vous conseille des deux côtés d'ailleurs de pincer votre veine rénale une fois que vous avez contrôlé l'artère pour vous assurer qu'elle s'aplatit bien, ce qui vous conforte dans le fait que vous avez contrôlé toutes les artères qui vont vers le rein. Une fois que le pédicule est contrôlé, le reste de l'intervention est assez facile. Il faut emporter la surrénale en cas de tumeur au contact ou de métastase, puis euh, l'anéphrectomie se fait dans le plan de la élargie en emportant la graisse. Faites attention à ne pas faire de plaie du diaphragme en fin d'intervention, c'est classique surtout pour les volumineuses tumeurs du pôle supérieur. Si malheureusement vous faites une brèche pleurale, ce n'est pas dramatique en soi, il faut la suturer. Normalement le poumon n'est pas lésé et il n'est pas nécessaire d'aller mettre un drain thoracique. Il va falloir demander à l'anesthésiste de faire des manœuvres d'insufflation forcée pour recoller le poumon à la plèvre. Et puis il faudra ensuite demander une radiographie du thorax en salle de réveil. En fin d'intervention, le rein est retiré par la courte voie iliaque. Il est aussi possible de retirer le rein par une voie vaginale chez la femme. Ça a été décrit. Le rein doit être retiré dans un endobag ou avec un écarteur type Alexis pour protéger la paroi abdominale. C'est un temps qui parfois peut être compliqué l'extraction du rein, notamment si le patient n'est plus curarisé. Il faut faire attention à ne pas effriter une tumeur en fin d'intervention dans la cavité abdominale. Après l'intervention, euh, vous pouvez euh, éventuellement drainer le site opératoire. Ce n'est pas systématique. Si l'intervention n'a pas été hémorragique et que tous les vaisseaux ont bien été contrôlés, ce n'est pas nécessaire de euh, drainer. Il faut en revanche bien penser à exsuffler votre malade pour euh, éviter les douleurs d'épaule en post-opératoire. Comment contrôler un saignement pair opératoire le risque hémorragique au cours d'une néphrectomie est effectivement le risque principal, c'est un risque qui peut entraîner le décès du patient. C'est donc une situation qui doit être anticipée et une boîte de conversion en euh, laparotomie classique doit être présente dans la salle d'intervention. Si jamais vous avez un saignement, il faut surtout garder son sang froid, ne pas paniquer, il faut essayer de conserver une bonne visibilité, il faut que votre aide fasse attention à ne pas salir la caméra. Et puis, la première des choses à faire, c'est d'essayer avec une pince à préhension de contrôler le saignement. Euh, en effet, euh, une conversion immédiate en laparotomie, sans avoir essayé au moins de comprimer le vaisseau qui saigne, euh, peut vite tourner à la catastrophe. Dans euh, la grande majorité des cas, vous arriverez à contrôler le saignement avec votre pince à préhension. Une fois que le saignement est contrôlé, et bien il faut réfléchir, voir si c'est possible encore de poursuivre l'intervention sous cœlioscopie en ajoutant éventuellement un nouveau trocard ou bien euh, convertir la néphrectomie en laparotomie. C'est un risque dont le patient doit être informé avant euh, l'intervention. Et euh, il vaut mieux convertir que euh, de euh, laisser un saignement euh, se poursuivre. En cas de saignement majeur, il ne faut pas hésiter à demander euh, l'aide d'un chirurgien qui opère dans une salle à côté. Effectivement, c'est des situations qui sont tellement à risque que euh, dans ce contexte, il doit y avoir une solidarité entre les différentes équipes chirurgicales. Un grand merci au professeur Pierre Bigot pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de